0: Es un pastor sin rebaño. ¿Qué he hecho para perderlos? Mejor pregúntate qué he hecho para conservarlos. Oh, San Eleuterio de mi comedia. El mismo que viste y habla. El valor inspira a los hombres. Yo introduje el cristianismo en Mongolia. Bueno, lo pegó, pero lo intenté. Dinos, buen reverendo, ¿qué has hecho tú para inspirar la fe en los hombres? ¡Ah, oh, bueno! Le puse alfombra nueva al vestíbulo. He aparecido en más de 8.000 visiones y esa es la respuesta más boba que he escuchado. ¡Ah, por favor! Se supone que los santos son amistosos, ¿no? Pillo, tiene suerte de que no esté Dios.
1: Bienvenidos a El Walla Podcast. La Biblia está llena de relatos épicos, muchos de ellos llenos de gallardía, de hombres y mujeres que según los cánones de la época representaban modelos que se debían seguir de este tipo de historias fábulas, parábolas, leyendas y mitos las culturas pasadas y presentes se nutren para traspasar a las nuevas generaciones valores o enseñanzas útiles para la vida diaria antropólogos, sociólogos, teólogos e incluso arqueólogos concuerdan que este tipo de relatos son esenciales para transmitir una tradición de manera oral a los nuevos miembros de la tribu con la llegada de la escritura algunas de estas nuevas narrativas lograron sobrevivir y otras se perdieron en el olvido o mutaron con el paso del tiempo entendamos que muchos de los valores pasados no aplican al presente por ende muchas de estas historias y narrativas nos pueden parecer ajenas o extrañas en la actualidad ya es sabido que relatos bíblicos como el diluvio universal son cuestionados por la comunidad científica, sobre todo se suelen hacer paralelismos con otros mitos de la época, tales como los babilonios para este tipo de ejemplo, que tienen ciertas similitudes, aunque también existen teólogos que defienden la veracidad del relato bíblico o al menos de su originalidad por sobre el otro. Quizás aquí sea bueno puntualizar que pese a que el relato no fuera cierto, esto no exime la posibilidad de que el mismo sea un buen material para sacar enseñanzas la transmisión de un relato o mito cumple como única finalidad dejar una moraleja su veracidad no necesariamente resulta excluyente para el cumplimiento del objetivo principal sería como cuestionar la enseñanza de la liebre y la tortuga que claramente va dirigido a no subestimar a nadie porque no es un hecho simplemente verídico Dicha fábula. Joseph Campbell, mitólogo, defiende un poco esta idea, haciendo ciertos paralelismos con los nuevos relatos de ficción en la cultura pop, acuñando ideas como el camino del héroe, destacando la idea del aprendizaje como herramienta de cambio para los protagonistas del relato y para quienes conocemos su historia un argumento utilizado, uno de los más acuñados para renegar la idea de las religiones es lo falaz de sus relatos o al menos de lo cuestionable de su veracidad y de sus historias pocas veces se cuestiona la validez moral, que dicho sea de paso, aún sigue influyendo sustancialmente en la sociedad moderna esto no quiere decir que este paradigma no haya sido objeto de reclamos y críticas Friedrich Nietzsche filósofo, ya ponía en duda la moralidad cristiana. De hecho, los cambios sociales que hoy vemos son consecuencia en parte de sus ideas. En este podcast queremos tirar líneas sobre esto y otros temas concernientes a la Biblia, un libro tan emblemático como polémico. Reverendo, tengo un motivo especial para invitarlo a cenar. ¿Qué dice? dice? No, no es nada malo. Estoy preocupada porque mi esposo no ha ido a la iglesia últimamente. Bueno, no estaba seguro de hacerlo indicado, pero el propio Dios me dijo que buscara otro camino. Ah, ¿de verdad? Sí, se me apareció en un sueño y es raro porque yo siempre sueño con bailarinas que están sin... ...con March.
0: Homero, ¿en serio viste al jefe de jefes? ¿Y cómo era?
1: Dientes perfectos,
0: buen olor, categoría de pies a cabeza. Homero, estás loco. Dígale que es una locura. Sí. Eh, Homero, ¿recuerda lo que dice el Mateo 726? El insensato que construyó su casa sobre la arena. Y usted recuerde
1: a... ...Mateo... ...21-17. Y dejándolo, salió de la ciudad a Betania y se posó allí. Te ¿Sí? ¡Dénselo! Primero que todo queremos profundizar sobre un tema que suele ser recurrente en los debates o cuestionamientos de la fe cristiana. Siempre que se apuntan los dardos, pareciera ser que el premio mayor es desbaratar la fe desde el campo de la veracidad de los relatos bíblicos o al menos de su autoría. Para esto nos encontramos con Jean Paul Zamora, creador del blog jpzamora.com, con quien conversaremos sobre este y otros temas. ¿Qué tal Jean Paul? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien acá. Muchas gracias por la invitación
1: qué bueno. Oye, vayamos al grano, po, porque creo que hay varias preguntas que te quiero hacer el día de hoy. Dámosle. ¿Ya? Dámosle. Lo, lo primero que te quiero preguntar, y es que es una pregunta muy habitual y muy recurrente de la gente que posiblemente escucha este podcast. En tu experiencia, ¿con qué cuestionamientos te topas frecuentemente con la comunidad ATA? Comunidad me refiero a personas, o grupo, no me refiero simplemente a una organización, sino a personas que simplemente no creen.
0: Mira, yo creo que va muy de la mano con aquello que tú estabas hablando en tu, en tu introducción. Tiene que ver con el aspecto sobrenatural muchas veces que hay en la Biblia. Quizás puede ser por, por los diálogos que yo tengo, donde uno de los puntos que siempre converso respecto a la resurrección, y ahí inmediatamente la gente como que cuestiona un poco el aspecto sobrenatural. Porque estamos a la larga en, eh, en una sociedad que es bien naturalista, que, que, que todo aquello que parezca como un poco alejado de lo que hoy puede estar pasando, hablemos de las historias, por ejemplo, la Biblia milagrosa, de la misma resurrección de Jesús, o de todas estas cosas, la existencia de Dios, y todos estos temas que, que escapan un poco de lo que coincidimos naturalmente, eh, es la, el cuestionamiento más grande que, que uno tiene que entrar a hablar y comprender a través de que la conmovisión cristiana para muchos eh, es sumamente importante eh, partir desde la base de que hay un aspecto sobrenatural en, en el relato bíblico. No, no lo podemos negar, la esencia de nuestra fe tiene que ver con un hecho que es la resurrección de Cristo, algo que es irrepetible, que no lo hemos visto después. Entonces, ahí hay muchos cuestionamientos sobre, sobre esa parte de la fe.
1: Igual resulta un poco irónico que me ha pasado en muchos casos que hay gente que decide no creer en un, entre comillas, abro comillas, grandes comillas, un carpintero de hace dos mil años, pero sí en el tarot o en las energías o en los chakras, como que se suele generar esa incongruencia o esos cruces de la espiritualidad en el fondo o de las creencias de cada persona.
0: Claro, yo, yo creo que pasa eso, hay un dicho que uno dice el pasto del vecino siempre es más verde... Y una de las primeras maneras que uno se encuentra con un aspecto religioso es el cristianismo claro. Entonces, como yo me encuentro con el cristianismo, a lo primero que yo quiero deshacerme un poco así Cuando ya entro en una mirada más crítica es respecto al cristianismo Pero otras creencias desde otros lados, desde, otra, desde otras fronteras no nos hacen tanto ruido como decías tú, no sé, hay gente que a lo mejor se involucra con otras ideologías, filosofía, a lo mejor orientales, el budismo, lo mismo que estabas conversando de la astrología, eh, porque a la larga eh, también el ser humano necesita un poquitito de eso que, 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 que te muestre que hay algo más. Entonces, a lo mejor llenamos aquello con, con eso. Obviamente no todos, hay gente que muy eh, no cree tampoco en, en, en la astrología Ni tiene una concepción eh, sobrenatural o de otra dimensión respecto a otras cosas Pero como tú lo dices, eh, hay mucha gente que claro te puede decir No, mira, yo no creo eh, en un Dios que está en otro lado Pero sí creo en que los astros de alguna forma gobiernan mi vida
1: claro Son esas
0: contradicciones pasa. que hay uh
1: -huh. Sí, pues, entendible en el fondo eh, Bueno, y también se debe, en mi opinión personal quizá a lo mejor tú concuerdas conmigo en que el cristianismo va, ha ido en este último tiempo generando un vacío un, un espacio en donde ha, estas nuevas ideas han ido tomando un poco más de forma, quizá
0: Sí, mira hay, a mí, hay un libro de, la, de Harari creo que se llama de animales a dioses que no es un libro de, de teología ni un libro cristiano, uh -huh. que hay una parte él habla respecto a esta era secular y él dice que en realidad no esta idea que se habla de, de lo secular y como la muerte del teísmo y de la religión no es tan así, sino que eh, sencillamente hemos cambiado quizá hemos desechado eh, el teísmo, como, como el cristianismo es un, un, eh, se basa en el teísmo, de un dios personal eh, pero hemos abrazado otras religiones,
1: en el fondo reemplazar la, una cosa con otra
0: Exacto, que quizás la gente no le quiere llamar religión, porque la palabra religión genera un poco de alergia, claro. pero le pueden llamar filosofía, ideología, pero que llenan esos vacíos, que genera un relato, que ordena tu vida, que tiene cierta inclusive eh, rito no sé, desde una posición política desde un tipo de filosofía desde hasta algo sumamente identitario como puede ser una costumbre no sé, alimenticia uh -huh. y, y generan ese, ese orden que antiguamente podían dar las religiones y hoy día hemos reemplazado eso con eh, eh, estas ideas seculares
1: claro, una cosa es el debate que se genera en el campo fuera del contexto cristiano, ¿cierto? pero, ¿cuál ha sido, en tu opinión el mayor debate entre iglesias? hablemos de iglesias cristianas Podríamos incluso incluir un poco al catolicismo, pero mi mayor enfoque es más relacionado al protestantismo, ¿cierto? Eh, y cuando hablo de conflictos o problemas desde el punto de vista teológico, pueden ser pasados, presentes o futuros. ¿Cuál es tu opinión o cuál crees tú que ha sido el mayor eh, dilema o debate que se ha generado históricamente en, en, en el mundo cristiano?
0: Mira, dentro de la iglesia evangélica hay gigantescos debates respecto a doctrina y cosas así. Pero si queremos hablar de algo que yo creo que puede ser muy grande y que ha abarcado el tiempo desde el inicio de la cristiandad hasta hoy y que no ha tenido un, un acuerdo o algo así, puede ser la relación entre la fe y lo público. O sea, el eterno debate entre el cristianismo y la política.
1: Hasta dónde nos o sea, metemos,
0: cómo... Exacto, cómo opera, debemos eh, ser parte del aparato estatal, debemos aislarnos O, o las misma vertiente que esto puede llevar, o sea, el tema, no sé, hoy día está en boca el tema del aborto Cómo los cristianos sí. pueden estar desde ahí, o la pena de muerte, el uso de armas y, y varias cosas que tienen que ver finalmente con la ética cristiana y la relación en lo público, en el debate público o, o, o el cristianismo y la política, yo creo que ese ha sido un debate desde el inicio del cristianismo, la relación que tenían los cristianos con el imperio romano, mm. luego cuando ya están eh, dentro de, del poder, cómo se comportan y así, ah, hemos tenido un ciclo eterno
1: claro, de, de es, la es relación
0: un... entre el poder político mm. y, y la fe
1: en el fondo eso va un poquito de la mano, creo yo, hasta en, en, en la idea de hasta dónde nos metemos como cristianos en la vida de otras personas, ¿cierto? Con ese afán que está pasando muy frecuentemente de prácticamente forzar la salvación en otras personas. Me ha pasado mucho que he sentido como esa sensación, en algunos casos, de algunos grupos de cristianos. Es como, es como no, no, no simplemente no queremos aprobar cosas, sino que te queremos forzar a que tú tampoco las hagas prácticamente ejerciendo una especie de un muñequeo social, si se le puede decir, una, un pulso social quizá es como jugar un gallito social, ¿cachai? es como algo por el estilo, no sé si, si claro. piensas similar.
0: Es que, es que como te decía yo antes, o sea, todos, todo ser humano, tiene presuposiciones y parte de una fe, aunque no le quieran decir fe, pero todos partimos desde una creencia base mm. eh, consciente o inconsciente, entonces cuando nos presentamos a, al espectro público, la verdad es que estamos todos en esa, entre comillas, guerra de, de bueno, ¿quién tiene la razón? Uh -huh. Porque por un lado los cristianos quieren decir, no sé, eh, nosotros como creyentes creemos que, para volver al tema del aborto, que era lo que ayer se estaba hablando eh, en la Cámara de Diputados, un tema contingente el tema contingente, bueno, creemos en la dignidad del ser en gestación, bla, entonces otros te dicen, no, nosotros creemos que la mujer es soberana sobre su cuerpo entonces tiene derecho a esto y ese diálogo eh, que a veces uno puede decir, mira en realidad, esto, que el Estado sea neutral y que cada quien decida, uh -huh. a la larga eh, es un diálogo que ya tiene ciertas presuposiciones, cuando alguien dice que el Estado decida, lo que Ahí inconscientemente hay Es que ya se zanjó el tema respecto A la dignidad del ser humano A cómo la entendemos Entonces, a lo que voy yo Es que no es algo fácil no, de para nada. Eh, En esto Y tampoco se trata de que el cristiano Se vaya de la esfera pública O que el cristiano trate de decir Mira, voy a hablar, pero no desde, desde la religión de, No desde mi fe Porque como te decía antes, todos tenemos fe y todos partimos desde ahí.
1: Desde el, Entonces, en, en el fondo nunca uno puede ser imparcial, aunque uno exacto, dejara sus creencias de lado en un debate, en el fondo igual va exacto. a salir a la luz tu opinión o tu punto de vista.
0: ¿no? Exacto, y todos tenemos esa... esa esas premisas que son muy difíciles de corroborar, entonces todos tenemos claro. eso el que ponga por ejemplo por encima la libertad, sobre otras cosas bueno, ¿por qué la pones por libertad? y, y a la larga vamos sí. a llegar a que todos tenemos presuposiciones y partimos desde ahí y quizás lo más eh, lo más maduro es, es comprender que tenemos aquello es comprender como cristianos cuál es nuestra posición, qué es lo que creemos, qué es lo que pensamos plantearlo desde nuestra fe desde nuestras convicciones y, y bueno, tratar de persuadir al otro, que creo que quizás puede ir por ahí ir el punto que tú decías, que hasta qué punto nuestros argumentos deben pisotear al otro o hasta qué punto tienen que persuadirlo. Personalmente pienso que tiene que ver aquí con la persuasión. Uh -huh. Ahora, esto no significa que esas personas se van a convertir en creyentes o en hijos de Dios claro. ni nada por el estilo porque obviamente aquello no es competencia del razonamiento, sino que creemos como cristianos que es una obra sobrenatural del Espíritu Santo que cambia corazones. Entonces, aun cuando viviésemos en un Estado que tuviese, como no sé, su constitución fuese el Dios mandamientos no sé, uh -huh. ahora, si pudiese hacer algo así, eso no implicaría que la gente que está bajo ese Estado sean personas cristianas. Entonces... Uh -huh esa es el, el, la tensión que muchas veces existe.
1: Lamentablemente este tipo de debate se genera por no tener claro lo que es la metacomunicación en el fondo tener esta, esta, esta claridad de decir ¿sabéis qué? Realmente hay dos puntos de vista que son disímiles y que tenemos que llegar a un acuerdo antes de tratar de imponer una cosa por sobre la otra creo que en el fondo como cerrando esta idea, creo que en el fondo a nosotros los cristianos evangélicos creo que nos pesa muchas veces en estos conceptos el dogma, creo sobre ciertos asuntos evidentemente no todo en nuestra fe cristiana es dogmático, pero sí medularmente hay cosas establecidas propiamente tal como dogma, lo que hablábamos al principio, lo de la resurrección por ejemplo nosotros para claro. ser llamados cristianos tenemos que creer en el dogma de la resurrección, en el dogma de que el Cristo es el hijo de Dios por ejemplo, eh, si no no se sustentaría en el fondo lo que es ser eh, en definición un cristiano creyente como cristianismo me refiero
0: Claro, de hecho, parte desde esa premisa. Ahora, obviamente ha habido cuestionamientos y hay mucha gente que inclusive se, siente, se percibe a sí mismo como cristiana sin creer en la resurrección o que sigue la ética de Jesús. Claro. Pero claro, en lo que llamaríamos cristianismo histórico, el grueso, eh, es parte fundamental creer en la resurrección de Cristo.
1: Otra pregunta que te quería hacer es eh, ¿crees realmente que el debate bíblico se sustenta en pilares de la verdad actualmente? Me refiero a si crees que la Biblia es real, es veraz o sea que si, no sé te llevo al diluvio universal por darte un ejemplo ¿es veraz ese hecho o tienes una visión distinta de, de, la, de, de los hechos bíblicos básicamente?
0: Mira, yo diría un pasito un poquito más atrás yo creo que así como Jesús mismo se auto percibe y Él dice que Él es la verdad yo creo que Cristo es la verdad. De hecho, desde ahí partimos. Somos yeah. cristianos y nos definimos como cristianos porque seguimos a Cristo. Ese, ese es como nuestro punto medular por el cual miramos el prisma de la realidad claro. de Cristo. ¿ya? Ahora, la Biblia, en tanto como evangélicos, como cristianos, creemos que es la palabra de Dios. Por ende, la Biblia es verdad. Ahora... ¿Qué significa esto? Que todo lo que está ahí o toda mi interpretación de lo que yo haga de un texto, de un pasaje o de un hecho bíblico es verdad. Bueno, ahí está el conflicto nuevamente, claro. porque las interpretaciones no son infalibles. Las interpretaciones que nosotros hagamos tienen, eh, están sujetas a error. Entonces hay la gran dificultad de poder entender, por ejemplo, ya que tú llevas el tema del diluvio. Entonces algunos plantean un diluvio universal, otros miran ese mismo texto y lo interpretan que es un, un, un diluvio universal en la mente del autor, en el mundo claro. que él conocía, otro que era un diluvio local, y, y ahí están la, las discrepancias que se puedan tener. Eh, sin embargo, pienso que aquello eh, no nos debe... Eh,
1: no debería ser parte del debate básicamente Claro, como del la debate más importante está, la,
0: la, la verdad está en Cristo y podemos considerar que la Biblia es verdad de hecho uno de los pilares del evangelicalismo es que la Biblia y solo la Biblia es nuestra fuente sí. eh, o sea nuestra fuente de autoridad en lo que respecta a la fe y en la práctica sin embargo, mucha gente muy, muy devota, muy cristiana, muy estudiosa, leyendo el mismo texto llega a conclusiones distintas. Entonces, la interpretación que uno puede hacer de un, de un texto, de un suceso, de un hecho, está sujeta también a nuestra capacidad intelectual humana, que es limitada, que, 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 que falla, que tiene errores. Y, y debemos reconocer aquello Para también acercarnos a la Biblia Es decir, eh, Cristo es la verdad Su enseñanza es la verdad Pero hay textos en los cuales Vamos a tener dificultades Porque somos seres humanos que están sujetos También a, 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 a una mente limitada A un raciocinio limitado Etcétera, etcétera
1: Y que responde a una narrativa de otros tiempos también Y que para entenderla hay que mirarla con ese prisma Que también es un tema sumamente relevante
0: Claro, es que ahí está la complejidad, estamos leyendo un texto que, imagínate, lo, lo más nuevo de ese texto ya tiene casi dos mil años. Bastante. Entonces tiempo. imagínate los textos del Antiguo Testamento que aún, inclusive mm. hasta en la fecha de datación de los textos, tenemos discrepancias de cómo lo entendemos, de cuándo fueron escritos, cuándo fueron compuestos, etcétera, etcétera.
1: Claro. Un tema importante igual a la hora de hablar de la Biblia, asumiendo la veracidad, ¿cierto?, de lo que hablábamos, es cuánto de las traducciones que disponemos se apegan más al material original ¿Cuál es tu opinión? O sea, entendiendo que no, no sé, en el catolicismo, no, no sé si existen tantas versiones de la Biblia como en el protestantismo, por ejemplo. En, 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 me refiero a las traducciones desde los textos originales. A las ediciones, a las versiones. Claro, o sea, la gente eh, que posiblemente escucha este podcast y no, no, no sea creyente o no esté tan vinculado como nosotros, quizá a este asunto, a lo mejor piensa que la Biblia tiene una sola interpretación o una sola traducción y que con esa se ha regido. Por siempre, pero en realidad hay un montón de versiones, eh, también revisiones, recontra, requete, revisiones. Entonces, hacia allá va dirigida un poco la pregunta.
0: Ya, lo, lo primero aquí es entender que no tenemos y que debemos reconocer como cristianos: no tenemos los originales, ¿ya? lo que se llama autógrafo, ¿se llama? es decir, el texto uh -huh. que salió del puño de la letra, no sé, de Pablo, del apóstol Pablo. Uh -huh. Aquello no existe, se perdió por el tiempo. Eh, no sé, muchas circunstancias pueden pasar, pero ese texto de puño y letra de Pablo no lo tenemos Entiendo. Ya, lo que tenemos sí, son copias de copias, desde el principio de la cristiandad, sobre todo hablando del Nuevo Testamento se tomó mucho valor a estos textos y lo que se hacía era que así como hoy día uno copiaría un PDF para guardarlo, bueno, ellos copiaban manualmente eh, la carta que mandó Pablo a los romanos, y Bien. la copiaban manualmente, entonces se distribuyeron muchas copias alrededor del mundo antiguo, y hoy día lo que tenemos son muchas copias de copias, ¿ya? y esas copias de copias no necesariamente eran iguales todas. Bien. ¿Ya? Habían algunas copias que, no sé, a algunas le podrían faltar un versículo, a otras le faltaban un capítulo, unas decían Jesús, otras decían Cristo, Algunos, una coma por aquí, otra coma por allá, porque obviamente eh, la capacidad del escriba, el que estaba copiando, podía estar sujeta también a error. Pero el día de hoy tenemos un material eh, gigantesco, tenemos muchas copias de copias, y lo que hace la gente, eh, los eruditos, la gente experta en esto, es comparar todas aquellas copias no. y tratar de llegar a ese original, lo más próximo, lo más cerca al original. Entonces, cuando hoy día uno lee un texto griego, eh, lo que ese es el resultado de este estudio, de este estudio de las cientos de copias que uno puede tener de algo, se tira un texto griego, no sé, el texto griego del Nuevo Testamento. Posterior a esto es lo que viene tu pregunta, uh -huh. es decir, todas estas versiones que uno puede tener ya en el idioma propio. Después viene la persona o el equipo que va a traducir de este texto griego al español y ahí ya tenemos el tema de las traducciones. Uh -huh. Que obviamente siempre hay una frase creo que en latín que, dice, que después se traduce como tra traductor traidor. O sea, uh -huh. siempre la traducción va a tener una complejidad. El, 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 el traductor tiene que tomar decisiones eh, que uno, si uno fuera nativo del idioma que está leyendo, a lo mejor hubiese tomado otras decisiones. Eh, por ejemplo, es famoso, eh, hay un Moisés, una escultura de Miguel Ángel, creo que es de Miguel Ángel, que Moisés tiene cuernos. Yeah. ¿ya? ¿Y es por qué? Porque se toma un texto eh, de la Biblia que habla y nosotros, eh, en el lenguaje español eh, el día de hoy, cuando dice que José, José, eh, que Moisés bajó del monte y su rostro resplandecía. Yeah. Esa palabra que nosotros usamos como resplandecía en algún momento se usó muy parecida a una palabra que era cuernos. Mm -hmm. Entonces, habían dos versiones, una que traducía como cuernos y otra que tra traducía como gloria, como resplandor. Entonces, esa fue una decisión que tuvo que hacer... El traductor, y generó eso, generó que luego el que la leyera, el escultor, viera y dijera, a ah, Moisés con cuerno, y pusiera un Moisés con cuerno. Okay. Ahora, aquí voy con esto, que las traducciones tienen ciertos métodos, ciertos procesos, y cierta eh, énfasis y propósito. O sea, por ejemplo, cuando uno lee una Biblia traducida en el 1800 al español el español al que está traducido es un español que el día de hoy ya nosotros no utilizaríamos
1: y que difícilmente se puede entender en algunos Claro,
0: casos. imagínate el español de Cervantes sí. ¿ya? La, la más famosa hoy día en el mundo evangélico es la Reina Valera de 1960
1: en que ya, que es ya compleja. Eso
0: significa 60 años Sí. O sea, y donde el lenguaje también ha cambiado porque el lenguaje es dinámico va avanzando y eso y también tiene que ver con otra Dos cosas, que por ejemplo hay algo que se llama la traducción formal y la traducción dinámica, que es la formal es tratar de estar apegado palabrita por palabrita al original en el griego y traducirla de esa manera, uh -huh. lo que a veces pudiese ser inclusive eh, poco natural para nuestra lectura. Poco fluido. Y hay otra que
1: ¿Ah? poco fluido en el fondo.
0: Sí, poco fluido. Y hay otra que es la traducción dinámica que lo que busca es traducir la idea de esa porción entonces de ahí que tienes distintas versiones hay algunas que van a querer tener ese ese sabor a reina valera y te van a traducir como en un español antiguo que ya nosotros ni usamos, uh -huh. cuando habla de vosotros sois claro. la luz del mundo uh -huh. o sea nadie es así y otros que van a querer actualizar el lenguaje y van a decir ustedes son la luz del mundo Claro. ¿Ya? otros que van a querer traducir palabrita por palabrita al español y otros que van a querer traducir la idea unos textos que van enfocados más al, al estudioso de la Biblia y que tratan de ser casi lo, lo más exacto. Y otros que van enfocados, no sé, pues a, a adolescentes, a jóvenes y que tienen un lenguaje que quizá no sería la traducción perfecta, pero tiene el propósito de poder entregar el mensaje a niños y adolescentes que no van a tener, eh, para que no se aburran o no vean tan lejanas palabras que exacto. a nosotros... Ya para, para mi generación hablar de menester ya es algo bien raro. Sí. Entonces, eso es, por eso es que tenemos tantas versiones, porque hay distintos propósitos, hay distintas metodologías e inclusive hay distintas bases eh, del texto eh, en el idioma original que se ocupa. Algunos ocuparán un texto griego no sé, por ejemplo, uno de los famosos, el Nestle Llam 28, el texto griego, y otro ocuparán el texto, de, eh, el texto recibido, ¿ya? Que, que tienen discrepancias ya entre ellos. Esas son cosas como más técnicas, pero la otra vez creo que me preguntaba alguien eh, si en todas las Biblias podemos hallar la luz suficiente para la salvación. Uh -huh. Sí, en todas traducciones tenemos la luz suficiente. Inclusive yo diría que hasta en la Biblia de los Testigos de Jehová, que puede ser una pésima traducción, también ahí alguien podría encontrarse con el Señor Jesucristo. Entiendo. Con uno o un par de textos.
1: Y esto me lleva a otra pregunta. ¿Crees que en razón de lo expuesto se está predicando correctamente en las congregaciones? Esta es una opinión muy personal, siento yo. Eh, así que si te ponen en la pata de los caballos, eh, no sé.
0: Eh, como te decía yo al principio eh, hay mucha interpretación yo no podría, ejemplo tenemos dentro del, el, de los evangélicos por ejemplo, hay algunos que bautizan bebés y otros que no lo hacen, Exacto. ambos grupos son sumamente contradictorios porque no puede existir eh, dos verdades al mismo tiempo, no es que se bautizan solo los bebés o sea, bebés y los otros no bautizan bebés, o sea, uno de los dos está errado, uh -huh. ambos está leyendo la misma Biblia, ambos han hecho un esfuerzo gigantesco por estudiarse el pasaje, a lo mejor lo estudiaron en griego, se metieron ahí al hebreo, al arameo, pero aún así llegan a conclusiones distintas. ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿se está predicando? Yo diría que sí. Eh, hay ciertas dificultades, claro que sí, y también hay ciertos charlatanes, también. Entonces, Bien. es muy amplia esa pregunta. En general, uno podría decir, ¿se predica la palabra de Dios? Yo creo que, que, que la palabra de Dios se predica. Se predica bien, ahí ya podremos entrar a ciertas dificultades. ¿Y tú, que,
1: ya, ya... ¿tú en tu opinión, tú crees eh, que esta situación se debe a, a algo en particular o a factores particulares? Ponte tú, por darte yo un ejemplo, siento que en congregaciones en donde se malinterpreta la palabra, generalmente hay muy poca formación académica, por ejemplo. Bueno. Sobre todo suele pasar en los barrios de estratos sociales más bajos, pero hay una gran labor social detrás, pero si sí hay una manera de predicar la palabra que lamentablemente es un poquito más deficiente.
0: Pasa, pasa, yo creo que sí pasa porque no hay preparación, pasa porque no hay un entendimiento de cómo uno puede interpretar la Biblia, cómo debe leerla, cuál es el proceso, pasa también porque a veces hay un... Un, un, un sectarismo o grupos muy cerrados entonces yo creo que quizás son muy idealistas pero si comprendiéramos en algún momento que los cristianos somos un cuerpo que tiene diferentes funciones uh -huh. y nos escucháramos un poco más eh, claro probablemente esa persona que tú decís hacen un trabajo social sumamente importante y están metida ahí donde las papas queman como se dice un buen chileno uh -huh. eh, escucharan a otras personas que a lo mejor han dedicado más su vida al estudio de la Biblia pudiesen entre los dos también crecer y la iglesia sería algo distinto, pero claro, están también esos recelos denominacionales de la iglesia los conflictos y también, como te decía también están estas personas que se aprovechan claro. y, y, a, y que a sabiendas de que están interpretando mal a sabiendas que, que están tergiversando la Biblia, lo hacen y lamentablemente se ponen el título ahí de cristianos, de evangélicos, y a veces eh, entran todos en ese saco.
1: Y yo diría claro. que incluso hay, ter hay un tercer factor en donde la gente que predica erróneamente se cree a pie junto lo que está haciendo, como revelación divina prácticamente. Esta cuestión claro. del delirio mesiánico prácticamente de la de estas personas, que y tienden a creerlo.
0: Es sumamente difícil. Lo mismo es lo que se estaba hablando en el punto anterior. Yo me acuerdo que en alguna vez tuve algún diálogo con alguien y, yo le y él me decía que la Reina Valera 60 es la única Biblia real. Y yo le explicaba pues, que todo el proceso y, y, uh -huh. y toda esta lata que te di un poquitito antes <risa> claro. y, 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 y casi que di puntitos nomás. Uh -huh. eh, y después él viene y me dice no, es que a mí el Espíritu Santo me reveló, me reveló que esta es la verdadera. Entonces, frente a eso ya no hay... Argumento que valga. Entonces, alguien puede estar muy errado, pero si él cree que de algún modo tiene un acceso directo a, la, a lo divino y que directamente recibe revelaciones nuevas de parte de Dios, bueno, es muy difícil sacarlo de ese error, es muy difícil sacar también a los que lo siguen de ese error y es muy probable que muchas de esas, de esas agrupaciones... Deriven en, en sectarismo Deriven sí. en cosas que son más peligrosas Idolatría a los líderes Idolatría a los pastores uh -huh. Y es muy complejo Es muy complejo aquello
1: Que lamentablemente pasa más frecuentemente De lo que se piensa
0: Claro, pasa Una de las cosas que pasó en la reforma Era eh, un poco Tratar de decir Nuestra autoridad es Cristo Quien se ha revelado en la escritura Entonces nuestra autoridad va a ser la Biblia ¿Por qué? Porque se han equivocado los concilios, se han equivocado los papas, se han contradecido, y quitando un poco de ese pedestal tan alto que habían de algunos líderes religiosos. Claro. Pero pasó el tiempo, y, y hoy día muchos pastores, eh, muchos que se denominan apóstoles, etcétera, etcétera, pasan a tomar ese lugar. Entonces, en vez de abandonar el papado, nos creamos un miles, papado. miles de papados. <ríe> sí. Sí. Y, y miles papas que se contradicen entre Exacto. ellos. Entonces, de ahí que también la importancia de que los creyentes eh, también profundicen en su fe. Mm. Es una responsabilidad también, eh, es un deber, porque obviamente podemos ser arrastrados cualquiera por, por el error, por los engaños, y si uno no está bien cimentado en lo que cree, pucha, te pueden pasar gato por liebre, y con todo el amor a Dios que tú tienes puedes estar defendiendo a, a un a una persona muy errada.
1: Exacto. Claro. Eh, ¿Crees que en la actualidad la moralidad de la Biblia es un buen eje para la construcción de las culturas y sociedades? Es un, sociedad, es un tema que se ha debatido mucho este último tiempo, sobre todo con el secularismo, con la posmodernidad, ¿cierto? Y con todo lo que eh, es la nueva corriente progresista, ¿cierto? Que como que intentan desestimar gran parte de la moralidad cristiana. ...y tratan de instalar una, un nuevo sistema de moralidad que en realidad es muy similar al que tenemos, básicamente.
0: Claro. Sí. Ahora, parto creyendo que la ética cristiana es una ética que construye y que sería muy buena para todos. O sea, parto de esa premisa. Como te decía al inicio, el cristianismo entiende la historia y entiende todo a través de la figura de Jesús... Jesús y su enseñanza Son cosas sumamente Relevantes, inclusive para el día de hoy El amor a Dios, el amor al prójimo Las cosas que uno casi que la Aprendía cuando niño en la escuela dominical No haga a los demás lo que a ti no te gustaría que te hicieran Valorar la vida, valorar Al ser humano eh, Y todas estas cosas que, que están ahí La justicia Ahora Sé que también esto va a depender un poco de la interpretación, porque si tú me estás hablando de moral cristiana y, y, y apuntas con eso a, no sé, a, a relatos de la poligamia del Antiguo Testamento o a, o a, a la guerra donde asesinaban a todos, exclusiva a los bebés y maldecían, claro, ahí vamos a tener una complejidad que tiene que ver con la interpretación. Eh, yo sé que algunos, como hablamos anteriormente también, pueden tomarse de estos textos para, no sé, hacer un llamado a asesinar homosexuales Exacto. o asesinar a personas que están a favor del aborto y, y levantar banderas de guerra santa, que ha pasado anteriormente. Pero creo que esto está muy alejado de la ética cristiana, de ese amor al prójimo, de amar al enemigo, de servir al que, a, al que inclusive puede estar persiguiéndote. Eh, está muy alejado de eso. Entonces yo creo que la ética cristiana es una cosa fundamental, número uno para los cristianos, y que sí podría ser de gran valor eh, para aquellos que no son creyentes.
1: Claro, Comprendiendo,
0: idea. como decía casi en el primer punto, que todos partimos de ciertas presuposiciones, lo bueno y lo malo, eh, cómo lo evalúan algunos, quizá algunos ponen la libertad por sobre otra cosa, entonces el mercado debiese regular y... Y, y ese entra en un conflicto, otros ponen el, el, lo que se llama el utilitarismo, ponen la utilidad, el beneficio de todos sería lo mejor. Bueno, los cristianos creemos que Cristo es que nos enseña la verdad y a través de él podemos también eh, fortalecer nuestro alrededor, eh, traer la paz, la armonía, el amor, eh, las virtudes y todo aquello que, que uno puede ya ver en, en el Nuevo Testamento y todo esto.
1: Quizás la gente se queda con el concepto de moralidad cristiana con lo que tú expusiste, ¿no? Y con algo tan simple como lo que pasa con algunas congregaciones, ¿no? Que piden como normas de etiqueta y vestuario y que se queda como eso parte de la moral cristiana que pasa mucho con el género femenino, mucho también con esto de que la mujer debe pelo largo, no pelo corto, el hombre pelo corto, no pelo largo. Entonces la gente a veces suele tergiversar que la moralidad cristiana se debe a esos temas y no necesariamente a los principios más fundamentales de lo que, lo que tú mismo dijiste, por pues, la solidaridad, quizás la piedad, el amor, ¿cachai? el perdón, y otros temas.
0: Claro, es que esto, por ejemplo, cuando tú me hiciste la pregunta de cuál era el gran conflicto que veía al principio en la iglesia, yo tenía dos, estaba entre dos, mm. lo, lo abordé por la política, pero también creo que hay otro conflicto que tiene que ver con esta distinción tan marcada entre lo secular y lo sagrado. ¿Ya? Mm. Eh, como que hay ciertas cosas que el cristiano tiene que hacer y, y, y no sé, eso significa orar, eso significa ir a la iglesia, significa leer la Biblia y eso es lo que agrada a Dios y otras cosas que no son de Dios como ver televisión, escuchar música leer libros eh, y hace una, una distinción súper eh, problemática de lo que es la fe cristiana porque el cristiano posee una fe que aborda todos los aspectos de la vida ¿Ya? No es más sagrado orar que cuidar a mi hijo.
1: Y en el fondo es ¿Ya? hasta entonces, arbitrario, ¿no?
0: Claro, entonces tenemos ese, ese conflicto eh, que está ahí. Entonces, claro, después tú dices la ropa. Eso Es una cosa que no, no, no es tan relevante. Uh -huh. respecto a otras cosas o sea, si tú quieres ser una persona que usa corbata y ir a la iglesia así, está bien hazlo, si tú quieres ser una persona que no va a usar corbata y, y quiere a, a amar al prójimo de esa manera, también hazlo o sea, uh -huh. mientras glorifique a Dios en tu corazón, con las actitudes esas cosas pasan a ser secundarias terciarias y, y me parece súper raro, por ejemplo, a mí, yo estoy ligado a, al mundo de la música también, entonces que los cristianos no pueden escuchar música secular, que es lo único que tienen que escuchar es música cristiana, ah. como que la música, de hecho a mí a veces yo le he dicho a, a hermano, prefiero que usted cante una canción de Luis Miguel que de, porque usted sabe que esa canción ahí está hablando del amor, de pareja que no es un tratado de teología ni nada uh -huh. a que usted escuche, esté cantando ciertas canciones que se hacen llamar cristianas pero que de cristianas tienen nada claro, entonces bien, pues, tenemos claro. también que no tener esta visión maniquea de la vida, sino comprender que Dios es Dios sobre todo eh, no solamente sobre los días domingo sino que también es el Señor de mi trabajo, de mi familia, de los momentos de ocio, de los juegos, de las páginas de internet que visito, de la televisión, eh, y de todo podemos inclusive encontrar algo ahí que deriva de la gracia del Señor. Inclusive, no sé, de, de una película de, no sé, de superhéroes, ya que están tan de sí. moda. ¿sí? ¿Ya? Entonces creo que también eso es, es tenemos que crecer en nuestra cosmovisión. Cuál es, ¿Qué entendemos que es ser cristianos? ¿Cuál es la ética cristiana? Que, que no es solamente ir a la iglesia el día domingo. Y mira, imagínate ahora que ni siquiera podemos ir.
1: Sí, pues. O sea,
0: es mucho más allá.
1: Claro, que abarca más de lo que
0: nosotros mismos pensábamos. Claro. Mm. Entonces tampoco limitar, por ejemplo, en la discusión pública, eh, el debate solo y exclusivamente al tema de lo que se ha llamado la agenda valórica que si bien es relevante y es importante para los cristianos pero no, se, no está solamente ahí no solamente el valor está en el aborto en la adopción homoparental sino que también hay muchos otros aspectos de la sociedad donde los cristianos tenemos algo también que claro, decir
1: y que suele categorizar el cristiano pues como de lo más peor a lo menos, menos relevante o menos grave también
0: Claro, entonces uno dice, yo voy a votar por tal candidato porque él está en contra del aborto. aun cuando en toda otra gama de claro. aspectos eh, puede ser alguien que está completamente contraído a la fe.
1: Y que sucedió mucho esta última elección.
0: Entonces hay que tener ahí también una comprensión más allá. Mm. Eh, yo lo, lo veo en el caso de... de ya que es más ajeno lo que pasó con Donald Trump y como mm. algunos veían que él era la figura un poco mesiánica sí, pues. eh, muchos cristianos levantaron banderas por él que era el enviado de Dios y, y, y luego pasa lo que pasa mm. eh, entonces también uno tiene que tener eh, la suficiente, el suficiente discernimiento para comprender que bueno esos candidatos son seres humanos, son falibles, eh, nuestro rey es Jesucristo, nuestro guía moral es Cristo, de quién aprendemos es Él, y, 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 y vamos trabajando peldaño a peldaño, porque también nosotros mismos somos falibles.
1: Te quiero llevar a un tema que tiene que ver con el canuto promedio y la Biblia. ¿Cuáles son los mayores problemas que un creyente enfrenta en tu opinión a la hora de interpretar la Biblia y cuánto de ellos debería ser aceptar simplemente su literalidad me refiero a que hay gente que cree que la Biblia prácticamente es lo que hablábamos al principio de que la veracidad es la, prácticamente la literalidad del versículo
0: yo creo que lo, que lo que uno debe partir, eh, obviamente uno podría profundizar muchísimo más, pero lo, la, la primera aproximación a la Biblia sería entender la Biblia en el contexto. ¿Qué hablamos cuando se habla de la Biblia en el contexto? Lo primero y quizás más obvio es que un texto eh, bíblico que está en Filipenses 18, eh, o sea, 1.18, eh, su contexto es Filipenses 1.17 y 1.19. Porque, por ejemplo, estamos acostumbrados al que saca el pancito de vida y claro. lee un texto y ahí interpreta lo que quiera. Porque estás desligado de, de, todo de, su, de, de su contexto Si tú te vas a leer no sé, El Principito Te tocó leerte El Principito para el colegio uh -huh. Tú no abres el libro El Principito En cualquier hoja, pones un dedo ahí Y dices, ah, ya me leí el libro porque leí una oración claro. No, ese tiene un contexto Etcétera Ahora, luego de ese contexto Obviamente hay un contexto mayor Que vendría siendo el libro en sí Filipense uh -huh. Y después otro contexto mayor Que vendría siendo el Nuevo Testamento y después el otro contexto mayor, el Antiguo Testamento. y Entonces, partiendo desde ahí, uno puede apreciar textos en el Antiguo Testamento que uno lo ve después en el Alú, en el Nuevo Testamento, y uno va diciendo ¡Ah! Eh, esto tiene, aquí se le da más luz, más profundidad, ahora lo puedo entender mejor. Uh -huh. eh, y aún así hay otro contexto que a lo mejor es mucho más complejo de acceder que tiene que ver con el contexto cultural de de la Biblia misma. ¿ya? Hay muchos textos que para nosotros son bien raros, pero si uno accediera, no sé, pues a leer un poco de historia, a, a ver inclusive quizá la geografía del lugar, uno podría enriquecerse aún más con esto. Y muchas de las grandes discusiones respecto a la Biblia, a veces, no voy a decir que todas porque como te dije inclusive eruditos muy importante llegan a conclusiones distintas pero muchas veces tienen que ver porque leemos los, los textos fuera de contexto interpretamos ciertos textos como que me estuvieran hablando a mí en el siglo XXI cuando iban enfocado a un pueblo a, a, a un grupo de personas en el primer siglo en, en Asia Menor que, que entendían las palabras de otra manera que tenían otra manera de comprender y eso, eh, un ejemplo fácil que a veces les pongo eh, a los hermanos en la iglesia cuando hablamos de esto, es cuando, por ejemplo, eh, se toman de un texto de Jeremías cuando dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Uh -huh. Entonces dicen, oh, el Señor me está diciendo a mí, gran claro. Paul del siglo XXI, que ore y Él me va a revelar, entonces yo no necesito... Eh, estudiar, no necesito historia, sino que él me enseñó a revelar a mí mismo, uh -huh. yo le digo ya está bien, usted se lo está tomando ese directo ahora a usted, ahora cuando usted lee eh, la historia del joven rico que Jesús le dice anda y todo lo que tiene vende y dáselo a los pobres, uh -huh. ahí usted sí dice, ah no, ese texto no es para mí, ese claro. texto es para el joven rico, entonces ahí entiende el contexto, es importante entender el contexto y que cuando uno ya entendió el contexto y puede entender la enseñanza que está tratando de entregar el autor de ese texto, luego que ya entendimos eso, aplicar. Es decir, ¿cómo aplico esto hoy en el siglo XXI a mi vida? Yo creo que eso es sumamente importante como punto inicial para poder acercarse bien a la Biblia y, y tratar de bajar un poco estos conflictos que a veces se tiene por no entender eso.
1: Volvamos a la gente que, en, en teoría o de acuerdo a lo que hemos hablado, sería no creyente, ¿cierto? En tu experiencia, ¿por qué crees que a la gente le cuesta más creer en el cristianismo que antes?
0: Mira, yo no sé, como te decía anteriormente, si le cuesta creer más en el cristianismo que antes. Quizás antes el cristianismo tenía una hegemonía cultural sumamente importante... Claro. Ahora, si luego de eso bajamos y nos preguntamos cuántos realmente eran cristianos legítimos, practicantes, y no sencillamente gente que eh, culturalmente se sostenía cristiano, ya es otra cosa. Ahora, ¿cuál es la complicación que hoy día podemos tener? Es que, a diferencia de esa época, hoy día el cristianismo no es tan relevante socialmente. Mm. Ya no, no, no hay, hay gente que a veces tú puedes hablar y ellos nunca habían escuchado, no sé, de alguna historia de la Biblia. Uh -huh. Cosa que para uno que nació eh, escuchando de esto sería tan normal. Pero hay gente que nunca sabía de eso. Uh -huh. eh, que su manera de entender y de comprender la realidad no es tan gelada a una como visión cristiana que a lo mejor antes era eh, la visión por excelencia, sino que tenemos más estas perspectivas seculares, perspectivas eh, económicas de la vida eh, otro tipo de perspectivas que ganan ganan terreno, entonces de ahí es que la complejidad y además también podríamos anclarlo un poco a lo que hemos hablado durante toda este, esta conversación y es que muchos cristianos no tienen tampoco las herramientas para poder dialogar con otras personas claro, ya, claro. nosotros entenderíamos muy fácil que si un misionero se tiene que ir a un lugar de África a dialogar y a tratar de predicar el Evangelio ese misionero tendría que prepararse en el idioma, en la cultura en que el otro habla, en la forma tendría que no solamente hablar desde un aspecto intelectual sino que también manifestar su fe con sus prácticas, con lo que hace con el amor, y eso a veces no lo vemos siendo que también nosotros como cristianos en el siglo XXI en las ciudades estamos insertos en un mundo donde las otras personas son como esos pueblos distintos claro. donde también tenemos que aprender su lenguaje, donde también tenemos que aprender mm. qué es lo que piensan y sobre todo donde lo que más va, pienso yo, a generar eh, atención va a ser el manifestar nuestra fe a través de nuestros actos, a través del amor como te digo yo el, la conversión no es algo que dependa de, de nosotros, es una obra del Espíritu Santo, es una obra que Dios hace, pero el poder dialogar con otros, conversar tiene que ver también con cómo manifestamos ese amor uh -huh. de ahí que, como decías tú en uno de los puntos, que muchas, una de las iglesias que más ha crecido eh, son las iglesias pentecostales y sus derivados uh -huh. y que a lo mejor también son unas de las iglesias que tienen Menos preparación respecto a otras. Preparación me refiero a académica, intelectual. Sin menospreciar, porque dentro del pentecostalismo hay mucha gente que es preparada y que se está preparando. Sí, sí, sí. Tienen bastantes referentes teológicos, bastante eruditos. Así que, por si acaso algún pentecostal está escuchando, no, no estoy no es, ellos, no es algo personal. Pero sí hay algo que tienen muy valioso y es que son capaces de manifestar ese amor al prójimo. Mm. Que a veces las iglesias que pueden tener mucho conocimiento intelectual no son capaces de hacerlo pues, y es por sí. eso que crecen bastante mm. porque están ahí con esa persona que está encadenada a la droga ahí donde hay violencia intrafamiliar ahí donde hay una necesidad de una comunidad la necesidad del amor la necesidad eh, la, la pueden ver y, y actúan conforme a aquello sí, eso es verdad
1: esta pregunta yo sé que me sé tu respuesta en el fondo. Eh, ¿Para ti el factor fe es relevante para una revelación bíblica o cualquiera podría sacar de ella enseñanza?
0: Mira, yo creo, voy a partir por la segunda parte. Creo que cualquiera podría sacar enseñanza, sí. Cualquiera podría sacar enseñanza, ¿ya? Eh, hay bastantes lecciones morales, hay bastantes lecciones éticas, hay varias lecciones de vida que uno podría sacar de ahí. De hecho, no sé cuántos escritores que no necesariamente son cristianos es han tomado textos, párrafos de la misma Biblia para eh, dar argumento a sus puntos, etcétera, etcétera. Ahora, eh, es lo que tiene que ver con, con, con esa fe que cambia corazones, que, que transforma vidas, eso sencillamente es algo Que es una obra de, del Espíritu Santo Y que es algo que hace Dios En el corazón del ser humano El, el texto clásico Que uno puede comprender esto Es cuando Pedro le dice eh, A Jesús que él es el Mesías Que él es el Cristo Y Jesús le dice Mira esto no te lo reveló carne ni sangre Sino el Señor Es decir, hay parte de la Biblia Y hay parte del cristianismo Que están anclados eh, Y no lo podemos desligar de aquello que te hablaba en el primer punto, de este aspecto sobrenatural, que es Dios introduciéndose en la historia, actuando en medio de los hombres, cambiando corazones, abriendo la venda de los ojos para que puedan mirar, ya no con esa perspectiva de tratar de entender un Jesús histórico a través de los textos y mirar como una persona más, sino abriéndote los ojos para poder contemplar a este Cristo eh, resucitado sentado a la diestra de Dios Padre y que reina por siempre así uh -huh. que es importantísima que haya una revelación de parte de Dios uh -huh.
1: entiendo ya estamos cerrando la entrevista pero quisiera terminar eh, preguntándote si tuvieras que dejar un mensaje o consejo para quien desea involucrarse más en la Biblia, me refiero ya a no sé, dedicarse como a la academia de esto mismo, ¿cuál sería?
0: mira yo creo que una cosa importante, a lo mejor para aproximarse, es lo que ya les venía hablando respecto del contexto. Eso te va a involucrar el que tú sepas un poco de la historia, desde que del imperio greco-romano, de, de todo lo que está alrededor del Nuevo Testamento, alrededor del Antiguo Testamento, eh, para profundizar respecto a la Biblia. Pero otra cosa que también consideraría importante para los creyentes, los cristianos, que quieran profundizar en estos temas también es estudiar historia de la iglesia yo creo que hay un antes y un después por lo menos en mi perspectiva de la fe cuando uno estudia historia de la iglesia porque Hemos vivido ya dos mil años de iglesia, muchas de nuestras interpretaciones, de nuestro error y nuestro acierto, ya, estudié, ya existió la discusión hace siglos antes, muchas de las cosas que podemos hoy día estarnos cuestionando, ya tuvo en su momento un diálogo del cual podemos también enriquecernos. O sea que partiría por esas dos cosas, entender la Biblia en su contexto, profundizar desde ahí uh -huh. y a la vez aprender historia de la iglesia.
1: Entiendo. Bueno, Jean Paul, agradezco tu buena disposición en esta conversación. Sé que son temas complejos, son temas delicados, pero creo que hay que generar estas ventanas. estos espacios en donde uno pueda hablar y, y se puede expresar sobre estos temas que en realidad deberían ser más importantes en la iglesia del siglo XXI y que muy pocas veces le damos como ese espacio. Así que te agradezco la buena disposición y esperando que a lo mejor en un futuro se pueda repetir con otros temas ya relacionados a lo mismo.
0: Sí, pues muchas gracias a ti por la invitación y como bien tú dices, son temas muy profundos y que a veces uno puede dar unas pinceladas de ciertas cosas, pero estamos a disposición para cuando sea necesario establecer otro diálogo. Aquí estoy.
1: Ya pues, muchas gracias. Un abrazo. Recuerda, este podcast no pretende ser una herramienta educativa aunque en este capítulo nos acercamos bastante. Si no, dar contexto a las críticas, a las dudas, y por qué no, a, a los curiosos que desean saber más de este extraño pero hermoso mundo religioso. Mantente al tanto de los estrenos quincenales. Por mi parte me despido, un abrazo.